0: All bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Links, o podcast do Ismor. Esse episódio marca o início de algumas conversas que nós vamos ter relacionadas a RH aqui no Links. Eu sou o Madu e eu tô aqui hoje com a Fátima. Talvez você já conheça a Fátima, ela esteve presente na nossa primeira live sobre liderança lá no LinkedIn. Tá aqui no descritivo o link para acessar essa live, pra quem ainda não ouviu. E hoje eu convidei ela pra gente falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Bem-vinda Fátima. Obrigada,
1: Madu. Obrigada pela oportunidade de estar trazendo também um outro tema que também envolve a liderança, a área de recursos humanos das organizações. E eu vou tentar contribuir com a experiência, com o que eu venho pesquisando em neurociência para enriquecer esse tema. Eu sou professora de universidades e escolas de negócios, como a FIA, a Exalc, o Einstein, a Escola Paulista de Medicina e também atuo na área de consultoria para as organizações com foco no desenvolvimento de comportamentos para atuar em cenários complexos. Eu investigo neurociência já há mais de uma década e também o pensamento complexo nas
0: organizações. Legal. Sabe o que eu gosto de conversar com a Fátima, gente? É que ela traz repertório de um monte de área. Ela faz o que a gente faz aqui, que é linkar as coisas. Ela vai falar de neurociência, eu tenho certeza. Vai trazer um pouquinho dessa parte aí da vida vivência que ela tem dentro das empresas. Essa é a praia da Fátima, né, Fátima? É isso mesmo. Vamos pra esse bate-papo? Vitônias, roda a vinheta!
2: links o podcast do Isvo.
0: queria começar trazendo essa provocação. Diversidade, a gente fala, né? Diversidade, inclusão, é um tema que é falado em tudo quanto é lugar. É um tema que, na maioria das vezes, a gente ouve e é só discurso. É O tema tá, de certo modo, é importante de falar dele, mas ele tá batido. E eu queria trazer, Fátima, a primeira pergunta pra você, sim. O que que é diversidade? Mas não me vem com um conceitinho básico de diversidade, é. que eu sei que você não vai fazer isso. Não. O que, que é diversidade real? Qual que é a grande discussão de diversidade hoje?
1: É, assim como você, Madu, eu também tô cansada dos lugares comuns para descrever as grandes questões complexas que esse tempo que a gente está vivendo está trazendo. E uma dessas grandes questões que virou um clichê é a tolerância à diversidade, que me parece ainda uma aspiração. Até o conceito de diversidade é um conceito que ainda está fragmentado, porque boa parte das pessoas entende diversidade como aceitar o diferente e para por aí. Na verdade, o conceito de diversidade é muito mais exemplo, não é aceitar só o que é diferente no outro, mas aceitar o que é semelhante também. E a gente tem divergências, convergências e isso faz parte da construção da nossa identidade. O conceito de diversidade envolve aquilo que a gente tem em comum e aquilo que a gente tem de diferente. E não só o que a gente tem de diferente,
0: né? Legal. Eu entendo que, no fim das contas, é aceitar essa diferença e tentar enquadrar ou encontrar, na verdade, as semelhanças no outro, é isso?
1: É exatamente porque, sob o ponto de vista da neurociência, a gente não se conecta com o outro pelo que é diferente, mas pelo que é comum. Só que a gente até culturalmente aprendeu, foi educado para crítica, para o pensamento crítico, aonde eu primeiro percebo que não combina comigo e depois, se eu der um tempo e for, for mais flexível, eu tento achar o que tem em comum. Uhum. Na verdade, a diversidade é primeiro procurar o que é em comum e depois o que é diferente. Que legal. A gente tá fazendo exatamente o contrário e tá falando de gestão da
0: diversidade. É, e, e se a gente pensar nos comportamentos hoje das redes, é tão mais fácil ficar dentro dessa bolha, né, onde que a diferença ela é excluída por um clique, né, eu já não gosto, eu paro de seguir, eu deixo de compartilhar, eu já paro de ver, então isso é potencializar, talvez esse comportamento potencialize um pouco essa, esse impulso de olhar primeiro a diferença.
1: É, sob o ponto de vista da tecnologia e mais especificamente das redes sociais eu venho investigando até que ponto elas não estão a serviço de nos separar e não de nos unir. <risos> Se você observar tem muito neurocientista trabalhando para as grandes empresas de tecnologia e eles sabem como o cérebro funciona na questão da cooperação e da competição. Então eu também não sei até que ponto os nossos maus hábitos tecnológicos nos levam a nos afastar daquele que não faz parte da minha tribo, né?
0: E aí, falando de tribo, o discurso clássico da diversidade, né, o lugar comum, ele traz aí tribos relacionadas a gênero, raça, credo, política. Hoje, a gente ainda está nesse ponto ou a gente fala da diversidade num contexto que é mais amplo do que isso?
1: Na verdade, a gente ainda tem dificuldade de fazer o recorte para as organizações, porque, por exemplo, tolerância à diversidade ou intolerância à diversidade pode estar tá na reunião de um projeto. O meu colega entra com uma abordagem do projeto Projeto com a qual eu não concordo, e eu passo a reunião inteira tentando derrubar a ideia dele, criando um debate polarizado na verdade isso é intolerância à diversidade também, né? Uhum. Eu não trabalho de maneira a tentar achar em ideias divergentes pontos de convergência pelo contrário, eu exacebo a diferença e deixo bem clara, e aí a gente mata a possibilidade do diálogo e amplia a possibilidade do debate, aí eu me pergunto, será que
0: isso também não é intolerância à diversidade? Eu acredito que sim. A partir do momento né, que eu discordo, minha premissa é discordar sem uma qualquer análise crítica ou qualquer abertura para conversação, no meu ponto de vista, é assim algum tipo de intolerância. A diversidade. E eu queria chamar aqui para algo que está lá na raiz desse pensamento, que é a ideia do preconceito inconsciente, Fátima. Você falou que estuda, é uma pesquisadora aí do campo da neurociência. É. E eu queria que você contasse para gente um pouquinho, eu também andei lendo algumas coisas, tá acredito que bem menos que você. Mas eu queria que você contasse para gente assim qual que é a raiz da diversidade quando a gente olha para essa questão do preconceito inconsciente, como é que funciona a gente como raça humana mesmo.
1: Pois é, eu venho estudando, como você falou, né, investigando, e atualmente eu ainda estou lendo um livro chamado Tribos Morais, que é de um pensador, pesquisador na área de neurociência e também da antropologia, que é o Joshua Green. E lá no livro, quando o homem primitivo, ele naturalmente, ele tinha que se organizar em bando, senão ele era massacrado pelos animais, pelas tempestades, pelas ameaças naturais daquela época. Então, a gente se organizou em grupo, desde sempre, porque era uma forma de proteção. Instintivamente, a gente tem uma mente ordenada para cooperação. A gente coopera naturalmente. Só que o que, que acontece? Quando a ameaça é extinta e a gente entra num cenário, num contexto, vamos dizer assim, mais tranquilo, a gente começa a avaliar as nossas diferenças. E aí, a gente começa a competir. Naturalmente, Culturalmente, nós cooperamos e competimos cooperamos e competimos isso faz com que na verdade, também depois disso, culturalmente e a partir desse comportamento a gente tente transformar o diferente em alguma coisa parecida com a gente, também vem aí o comportamento de eu tentar padronizar o outro para que ele fique semelhante a mim, aí você imagina, começa a discórdia porque pode ser que o outro tenha a mesma ideia
0: aí eu caio pro comportamento de colonização, né? Eu quero que ele seja igual a mim. Pois é. Isso estoura até quando a gente vai para esse preconceito que sai desse preconceito é. biológico, que vem até para um preconceito social e você chega a ponto de guerra étnica, né? Você é uma pessoa que traz muita questão da cultura árabe aí, você, é. você mesmo, a gente já conversou sobre esses exemplos. Porque, por exemplo, o grande ranço da
1: colonização dos países europeus sobre os países asiáticos e também africanos, era tentar colonizá-los ou extinguindo aqueles que eram vistos como inferiores ou trazendo aqueles que eles achavam que eram desenvolvíveis para ficarem parecidos com o colonizador. Isso gerou o um massacre de várias raças e isso ainda acontece. Infelizmente, a gente ainda atua de maneira primitiva se a gente deixar o cérebro no piloto automático. Eu preciso estar muito atenta, eu preciso estar muito desperta para aceitar o diferente antes de querer atacá-lo, entendeu? Porque naturalmente a gente ataca o diferente. As redes sociais é um exemplo disso,
0: né? É, a, a que a gente falou, né? A rede social ela te põe numa bolha no fim das contas, né? É exatamente o que você gosta, exatamente de quem você gosta, é o seu modelo de pensamento. É. A gente falou da diversidade dentro das empresas, a gente falou da nossa capacidade ou da nossa incapacidade natural de tirar o preconceito. Tirar o preconceito é algo que tem que ser consciente. Inconscientemente a gente tem preconceito. E aí é é um ponto que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também. Todo mundo tem preconceito, Fátima?
1: Ah, eu acredito que sim, em algum grau, né? A gente pode, por exemplo, ter consciência de que eu não tenho preconceito de raça ou de gênero, mas eu posso ter algum tipo de preconceito com alguém que tem alguma ideia diferente da minha. Uhum. Instintivamente, porque a ideia é diferente, eu fecho a comunicação com a pessoa. Eu posso até ser polida, mas na verdade, a minha mente tá fechada pras ideias dela. É muito importante importante investir no autoconhecimento e aceitar que nós fomos programados para nos afastar dos estranhos e nos aproximar dos semelhantes. E que se a gente não prestar atenção e não admitir os nossos preconceitos, os nossos vieses inconscientes para construir as nossas certezas, fica difícil sair do discurso do clichê. O que a gente vê hoje também é muita gente falando muito bem sobre diversidade, mas quando você vai observar o comportamento da pessoa, ela tem preconceito sobre algumas coisas e ok, nós somos assim essa é a nossa humanidade, a gente não é só luz, a gente também é sombra.
0: Muito bom, e Queria trazer mais um tema para cima disso que a gente tá falando aqui, tá? A gente quando fala de diversidade, vem uma segunda palavrinha na mente quase que automática, que é a palavrinha da inclusão. Como é que fica isso aqui? Também inclusão,
1: a gente deveria dialogar sobre inclusão, porque inclusão na verdade não é só colocar o outro para dentro, mas é ficar incomodado porque o outro está fora e esse outro pode ser qualquer outro. Então começa pelo comportamento da consciência do coletivo. Se nós somos todos de uma mesma raça, que é a humana, por que tem gente que tá fora? E por que eu definir que algumas pessoas vão ficar fora para sempre? A gente tá migrando para essa percepção que é tudo junto e misturado. E OK, por mais que isso nos incomode, não tem como colocar as pessoas para fora eliminando-as. A gente já percebeu isso. Então, por exemplo, o Hoje a questão da desigualdade, daqueles que não tem nenhuma chance para nada, está incomodando e começando a incomodar muita gente. Inclusive grandes organizações, grandes CEOs, inclusive da área financeira, existem grandes fundos de pensão na Europa que estão tirando dinheiro de empresas que não estão fazendo essa lição de casa, não. que faz no discurso e não faz na prática. Eu comento sempre que eu sou um otimista realista. Eu quero uma máximo de verdade possível, dentro do máximo de realidade possível para que eu possa ter esperança. Tem muita gente acordando e é ótimo. Quanto mais a gente ampliar esse espaço de diálogo, melhor. E eu gostaria que você me desse a oportunidade também de alertar que a gente precisa sair da sociedade do debate para a sociedade do diálogo, porque o debate sempre pressupõe que um ganha e o outro perde. E se me chamam para um debate, eu vou armada para vencer. E ficarei estrada se perder. Aí a minha pergunta é, de que vale numa sociedade da incerteza onde boa parte das pessoas estão no modo sobrevivência, com medo de perder seus empregos, com medo de não conseguir sustentar a família ou ficar doente, ou seja, lá uma sociedade desassossegada que é que eu tenho que promover debate e eu não abro a possibilidade do diálogo. O diálogo é uma conversa, o diálogo eu aceito a ideia seja de onde ela vem, para The yeah conversar sobre a ideia e não destruir a ideia porque ela difere da minha ideia. Eu acho que a gestão da diversidade passa por promover redes de conversação.
0: Muito bom. O diálogo é troca, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tá falando de troca. O debate, ele é quase que, no fim das contas, ele presume o preconceito. Uma vai ganhar e a outra vai ser excluída. Pelo menos uma vai ser excluída, né? Exatamente. E quando a gente vai para dentro de empresa, Fátima, assim, a gente sabe que ampliar a rede de conversação é bacana, isso né, gera benefício para dentro da empresa, mas o que, por que mais que é importante a gente falar de diálogo, a gente falar de inclusão, a gente falar de diversidade dentro das organizações?
1: Porque o que destrói o dia a dia nas organizações, o que derruba o dia a dia nas organizações são as mazelas cotidianas dos relacionamentos interpessoais. Então, a gente trabalha diversidade dentro dos temas-chave, como você já falou no começo da nossa conversa, Conversa, que é o gênero, a raça, enfim, mas é o cotidiano, é o colega que me traz um modelo de relatório que para mim é um modelo de relatório confuso e na velocidade, na pressa, e na pressão do trabalho, eu ataco o modelo de uma maneira muitas vezes hostil ou não tomo cuidado de trabalhar que de onde veio o modelo de relatório dele, do modelo mental dele que provavelmente é diferente do meu, o que compromete o diálogo muitas vezes não são os grandes temas, parece que sobre estes a gente já tem uma consciência mais clara, uhum. mas é sobre os detalhes, eu falo que Deus mora nos detalhes, o diabo também.
0: Uhum. Já ouvi as duas frases também. E pra gente começar isso então, tá, a gente sabe que isso é importante para dentro da empresa, é legal, a gente entende, vê o valor, mas como é que eu tô dentro de uma empresa, como é que começa esse movimento de inclusão desse tema, desses temas, diálogo, do tema diversidade, do tema inclusão, como é que eu começo a incluir? isso na minha pauta, na prática.
1: Por exemplo, eu tenho uma ideia, investindo no autoconhecimento, tendo coragem de se olhar no espelho e perceber quais são seus medos e também tentar entender quais são seus preconceitos. Todos nós temos preconceitos em algum grau, como eu já comentei. É importante que eu aceite isso e eu posso usar uma metáfora para a gente calibrar os nossos preconceitos. Quando a gente viaja, por exemplo, eu sempre tenho a metáfora do viajante e do turista. O turista quando viaja, ele quer que os lugares que ele visita pareçam com a casa dele. Então toda hora ele compara né? ah, essa pizza no Brasil é muito melhor. Ou ele tenta ficar num hotel que pareça com os hotéis que são familiares, ou seja, o turista recusa a experiência do desconhecido porque ele não quer se frustrar. E quem tem medo de se frustrar, vai sempre o mesmo, porque é claro, garantiu que você não vai se frustrar. Se eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho receio, de me frustrar, é difícil que eu também consiga lidar com os meus preconceitos, minimamente reconhecê-los. Já o viajante, quando ele viaja, ele quer experimentar, porque ele acha que tudo ele pode aprender. Então, se ele errar o um restaurante, se ele errar na comida, se ele errar no hotel, se ele errar o caminho e ficar perdido, ele não se incomoda. Pelo contrário, viajar é uma experiência de tentativa e erro e ok. É mais ou menos assim que a gente começa a trabalhar a questão da gestão da diversidade, gerindo a minha própria diversidade, porque não tem coisa difícil que eu tentar criar um discurso que não tá conectado com aquilo que eu sou, com aquilo que tá dentro de mim, provavelmente essa máscara, mesmo que inconsciente, não é proposital, não tô fazendo crítica, em algum momento ela vai cair.
0: Muito bom, Fátima Para finalizar, eu vou pedir a Fátima aqui, dicas, Fátima aí de livros, filmes séries, documentários, o que a gente que discute esse tema da diversidade e inclusão.
1: Olha um filme para mim que é emblemático, né? Como eu sou árabe, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, tá? É um filme chamado Insulto que tá no Nau, que é um conflito cotidiano boboca entre um libanês cristão e um sírio muçulmano. O libanês mora em Beirute e o sírio faz parte é um engenheiro que trabalha na prefeitura e corrige as falhas que ele encontra. Contra nas ruas, por exemplo Que faz calçadas e tudo mais E o problema de um cano que vaza De um terraço na casa do Libanês vira um problema Político, ou seja, eles conseguem Fazer de uma pequena divergência Uma guerra que envolve Todo mundo. Às vezes a Faísca é tão insignificante Mas o que ela gera É brutal. O filme eu acho que Ajuda bastante a gente pensar Como eu vou gerir a Diversidade a partir do particular para que eu chegue no geral, não do geral para o particular. No dia a dia, nas pequenas mazelas que acontecem entre nós, dentro das organizações e que são absolutamente naturais porque nós somos humanos. O ser humano virtuoso é sombra e é luz também. Quando a gente começa a aceitar isso, a gestão da diversidade macro ela fica mais fácil e mais coerente também. E eu queria chamar a atenção como conclusão para dois pontos. O primeiro é que Toda empresa que verdadeiramente aceita a diversidade dentro dela, ela tem melhoria do potencial criativo dos seus colaboradores dos profissionais que atuam ali em rede e ela tem mais capacidade inovativa porque ela tem olhares de diferentes perspectivas e se ela permite que esses olhares continuem diferentes e consiga criar uma cultura que acolhe a diversidade, na verdade ela está muito mais próxima da inovação e a outra questão também que vem acontecendo agora e é uma transformação toda a empresa que aceita a diversidade também dentro dela, ela amplia o número de clientes, porque, na verdade, ela consegue atingir um espectro muito maior de clientes, porque o que ela faz para dentro, ela faz para fora. Eu percebo agora, numa sociedade tão diversa como a gente está percebendo, até pelas próprias redes sociais que a gente aqui apontou e fez algumas críticas, a gente está percebendo também que existe esse movimento, e é muito bom, apesar de todos os pesares desse momento de transformação, as perspectivas Futuras para mim são positivas. Uma maior consciência em relação à diversidade e aceitação da diversidade, entendendo de verdade e em profundidade
0: o que ela significa. Fátima, só tenho de te agradecer. A todas as suas colocações reflexões, o nosso diálogo aqui você sabe né, sempre que a gente conversa para mim é riquíssimo eu queria te agradecer de coração pela participação aqui pra mim também Madu,
1: é um grande prazer, eu adoro conversar com vocês, eu me sinto bastante confortável e contem comigo pra gente conversar e conversar e conversar e começar também essa rede de conversação e influenciar outras redes e outras redes e outras redes, é assim que a gente vai continuar evoluindo, Conver Conversando, a gente está em outro momento. É o momento da espiral evolutiva. E só conversando e dialogando é que a gente vai
0: chegar lá. Vou contar sim, tá? Pode deixar. Tá bom, obrigada, viu? Eu gostaria de chamar agora o Léo Fiuza para falar aqui com a gente, para conversar com a gente e mostrar um pouquinho do que, que o Isvor tem a ver com a diversidade e inclusão. Como é que o Isvor pode ajudar as demais empresas,
2: Léo? Oi, Madu, tudo bem? Eu sou consultor do Isvor. E depois de tudo isso que a Fátima falou, é bem legal a gente pensar como o Isvor pode, então, ajudar as empresas, e aí, eu queria, Madu, destacar para você três pontos que eu acho que é importante. O primeiro ponto, Madu, é que o ISVOR ele vai ajudar no momento inicial de construção do programa, entender o momento atual da empresa, entender que indicadores ela quer utilizar, que stakeholders ela tem que acionar internamente e externamente, e pensar uma estratégia para construção e desdobramento desse programa. O ISVOR nesse caso ele pode até auxiliar na gestão ao longo do programa e também das ações que vão ser realizadas. Legal. Um segundo ponto que eu acho que aí é de fato a nossa praia, Madu, é pensar a educação. É pensar a educação para a diversidade e inclusão, ajudar essas pessoas a sensibilizarem e a se engajarem no tema. E aí o ISWORK ele vai oferecer uma série de soluções que a gente pode pensar. E aí são soluções que a gente vai customizar para a necessidade do nosso cliente e pensar um programa de desenvolvimento que prepare a organização para discutir diversidade, discutir inclusão e que ajude a sustentar uma transformação cultural, né? Que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tá falando também em repensar valores, em repensar crenças e comportamentos. E aí o ISO vai entrar pensando a estratégia didática disso, né? Como que a gente sensibiliza e engate essas pessoas? Legal. E aí nós vamos ter soluções diversas. A gente está falando de soluções num formato blended aí, que vão de acordo com as especificidades de cada grupo e de cada empresa. Porque é diferente falar de diversidade, muitas vezes, para um banco ou falar de diversidade para uma montadora ou para uma mineradora. Então é importante pensar que essas soluções de nem em educação tem que estar alinhadas com o nível de complexidade desse público, com os papéis, responsabilidades e áreas. Como falar de diversidade para toda a organização? Vamos falar de diversidade só para o RH? Pensando no recrutamento? Vamos falar de diversidade para a área comercial ou de diversidade para a área de comunicação? Então aí o ISVOR pode ajudar pensando nessa estratégia de formação para os diversos públicos. E essa estratégia de formação, Madu, ela vai ser composta de diversas soluções, como eu contei. Isso eu estou dizendo de cursos e learnings. eu estou falando de cursos síncronos online, eu estou falando de webinar. eu estou falando de workshop. Uma ferramenta que a gente está usando aqui é o próprio podcast, que pode ser usado para ampliar o repertório da organização sobre diversidade. Exatamente, eu também estou falando de criações de conteúdo em vídeo, eu estou falando de cartilhas, eu estou falando de glossários para diversidade, de facts e de diversas outras soluções. E um terceiro é pensar comunicação, ação. Porque se eu quero sensibilizar essas pessoas, eu preciso me comunicar de forma muito eficaz. E aí o Isor pode ajudar pensando na criação de marca, de identidade visual, de quadro de aviso, de vídeo, de criar e executar um plano de comunicação que de fato seja efetivo, que sensibilize e engaje esse público. Muito bom. Então, resumindo, a gente pode falar que o ISO ele entra tanto na estratégia,
0: entra com as ações educacionais e com o plano educacional e vai entrar também no âmbito da comunicação em cima desses temas de diversidade e inclusão, correto?
2: Perfeito, Madu.
0: E você consegue contar pra gente Fios, trazer pra gente brevemente aqui algum exemplo, algum case
2: de algo que foi desenvolvido recentemente? consigo. Tem duas ações que eu acho que são bem interessantes da gente contar, que foi a produção de um glossário e de um guia para uma organização. E nesses materiais, nós desdobramos os conceitos de diversidade de uma forma muito fácil que as pessoas pudessem entender. Porque quando a gente fala de diversidade, muitos termos são estranhos, né? A própria questão do feminismo, sororidade, o que é privilégio, o que é preconceito. Então nós pegamos todos esses termos, que muitas vezes são de difícil entendimento, e trabalhamos em um glossário, muito explicativo, com ilustrações, nós trouxemos dicas de filme, e aí que estão nas principais plataformas, que as pessoas pudessem assistir até mesmo com a família e entender melhor os conceitos. Então foi um produto muito legal que o Isvor criou e foi totalmente customizado ao público, com a linguagem adequada. E um guia, Madu, que a gente também fez ele num formato web, que pode ser até compartilhado por WhatsApp ou aplicativo da organização, em que nós trouxemos um pouco da realidade, do que é diversidade hoje na sociedade, o que é diversidade no mercado de trabalho, pensando alguns públicos em específico, como gênero, a questão de pessoas com deficiência. E a gente pensou um pouco como que é o nosso comportamento no dia a dia. Porque muitas vezes nós usamos diversas expressões que são preconceituosas, que são discriminatórias e nós não percebemos. Então a gente fez um guia bem explicativo ajudando as pessoas a perceberem muitas vezes algumas ações, crenças e comportamentos que elas têm no dia a dia e que não estão de acordo com diversidade e inclusão enquanto valor real e prático da nossa sociedade e do nosso negócio.
0: Muito bom, Fiusa. Muito muito obrigado, legal demais. Então fica aí o recado do que, que o Isor pode desenvolver. Quer saber mais sobre a nossa atuação, como a gente pode ajudar a sua empresa? Siga a gente nas redes sociais, visite o nosso site e conversa com a gente. Nossos links de contato estão aqui na descrição.
2: Obrigado, Fiuza. Que isso, Madu, foi um prazer estar contigo. Até mais. Você que
0: está nos ouvindo aí, quero agradecer. Obrigado por acompanhar a gente até esse ponto aqui e quero deixar o um recado de não perca os próximos episódios. Tem muito papo pela frente. Até mais.
2: Gostou da nossa conversa? Nosso links continua no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast foi produzido por ISVOR, Educação Corporativa e Consultoria.